0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Jorlin vázquez subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, con quien hablaremos acerca del proyecto de modificación del título primero del Código Tributario. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Jorlin.
1: Hola, gracias.
0: Jorlin, para nosotros es muy grato tenerte en el programa para hablar de un tema de mucho interés y que resulta muy novedoso. Y es la intención, la presentación que ha hecho el Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de reforma del título primero del Código Tributario. Me gustaría que nos comentes, en tu condición de funcionaria de la DGI, ¿Cuál es la intención ¿Qué ha motivado esta iniciativa? Y si realmente esto es o no es una reforma tributaria o reforma fiscal, como coloquialmente mucha gente pues, la quiere vender. O si estamos más bien hablando de una modificación estructural de normas básicas.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, tal vez iniciar explicitando que el título 1 del Código Tributario no es un título impositivo. Es un título que contiene la norma sustantiva de la obligación tributaria, los procedimientos en sede administrativa y sede jurisdiccional y los hechos punibles tributarios con sus sanciones. Bueno, también están incluidas las sanciones administrativas, ¿sí? las faltas administrativas. Ese es el contenido de los doscientos y pico de artículos que tiene el título 1 del Código Tributario. No se habla de impuestos, por lo que eh, no estamos ante una reforma impositiva. ¿sí? No. Ahora bien, ¿eh, ¿qué se busca? Esto no es algo nuevo, ya desde el 2010 se viene hablando de la necesidad de reformar el título 1, porque tenemos un código que data de 1992, ¿verdad? Unos 30 años ya eh, de, de vigencia, normas que quedaron por debajo del filtro constitucional, otras que han sido instauradas de hecho por la administración, porque el día a día es más sabio, ¿verdad? Y la administración va caminando, va caminando y va instaurando sus propias eh, su propio procedimiento, y eso no es del todo sano. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, buscamos simplificar procedimientos que ya tenemos, instaurar en la ley aquellos que funcionan y que se han hecho, vamos, se materializan en, en los hechos. También se busca elevar las garantías de los contribuyentes, un título modelo, un título que, que responda a la Constitución y, que, y que, que responda, verdad, a los estándares de las buenas prácticas internacionales en materia tributaria, y eh, también, obvio, elevar eficiencia recaudatoria, cuestión que no necesariamente se consigue por las reformas impositivas. A veces, esas cosas así sencillas de simplificar procedimientos, descargar burocracia, eficientizan la recaudación.
0: Muy interesante. ¿Cuáles serían la, las nuevas figuras eh, tributarias que se estarían inc incorporando o que se, o que se han incorporado a nivel internacional para mejorar los niveles de eficiencia recordatoria y las prácticas de las administraciones tributarias?
1: Sí, mira, hay una tendencia muy marcada eh, en, en aras del defensa contribuyente de crear la figura del defensor del contribuyente. Es una figura, creo que es de las figuras modelos que más se han acotado en, la, eh, en las reformas eh, contemporáneas. Es una figura... Eh, de tipo administrativo, muy parecido a, a como tenemos a Prousuario, Protecom, ¿verdad?, eh, que acompaña al contribuyente en su defensa, en su asesoría ante las actuaciones de la Administración, es de acompañamiento. Suele ser autónoma la Administración Tributaria, eh, suele ser autónoma, es un funcionario autónomo. Esa es una de las figuras más acatadas. También se acata mucho el, el esquema de fiscalización por riesgo. La potestad de fiscalización es una potestad que está desarrollada en el Código Tributario, es una de las potestades matrices de la, de la administración tributaria. Ahora bien, esa fiscalización durante años fue la que llamamos por escritorio, que es una fiscalización claro. de cruza, de consistencia, claro. otras de campo, que son esas autoridades integrales que se hacen con los auditores ya en la sede de los negocios. Y eh, es tendencia a incorporar también fiscalización por riesgo, ¿sí? Se crean perfiles de riesgos, scoring de riesgo, y en base al comportamiento del contribuyente se dirigen acciones de fiscalización si son necesarias. Ese tipo de fiscalización, pues también se está acatando mucho en los nuevos modelos de código tributario.
0: Muy bien. ¿Qué sería lo nuevo si podríamos destacar cinco aspectos neurálgicos o cinco aspectos principales para que el público entienda: bueno, va a cambiar tal procedimiento o se va a aplicar tal buena práctica a partir de esta reforma del título primero del Código Tributario que bien has mencionado, que no implica nuevos impuestos ni, ni modificación de impuestos existentes.
1: Sí, mira, muchas cosas se cambian. Eh, es verdaderamente un nuevo título, ¿sí? No es solamente eh, modificándolo. Aquí se traen muchas buenas prácticas evidentemente debo, debo explicitar que, que este es el inicio de un debate, este es un proyecto eh, sujeto a mejoras y de eso se trata, de eso se trata. Yo creo que desde el inicio del artículo encontramos esa cláusula antilusiva que tenemos ahora en el artículo 2 y uno de, de, de los puntos de mejora de esa cláusula antilusiva es justo el, el tema de que cuando la administración va a descartar una forma jurídica, eh, Debe, debe motivar cuál es ese motivo artificioso, este, ese motivo que se aleja del derecho por la cual ella tiene que descartar esta forma. Otro también, eh, eh, otra modificación está en la ley tributaria en el tiempo, que hoy es el artículo 3. Ahí se establece, mira, cuando estemos ante... Eh, un ejercicio que ha sufrido un cambio de tasa, un impuesto que ha sufrido un cambio de tasa, el ejercicio no ha cerrado, por tanto, el hecho generador, al menos para renta, ¿verdad?, no ha sido perfeccionado, eh, apliquemos entonces la tasa del inicio del ejercicio. eso es una fuente de seguridad jurídica, ¿sí? Claro. Eh, en la parte de, de los acuerdos de pago eh, y todo lo que tiene que ver con el pago, ahí se incorpora el método de imputación de pago. Es la primera vez que lo tenemos en el Código Tributario. Siempre ha habido eh, dudas, incertidumbre de qué es lo que se aplica primero cuando yo pago. Entonces, ahora eh, se establece el método. Se mejora la prórroga tributaria, eh, se mejora el descuento por pronto pago, se mejora la figura de la mora, ya deja de ser una infracción administrativa y pasa a ser un tipo de interés. Entonces, baja, en vez de ser un 10 eh, de recargo y un 4% progresivo, ella baja un eh, 3% en análisis ¿sí? y se le pone un tope de un 100% de la deuda. Eso cuida que la deuda no llegue a crecer tanto que sea ingestionable y confiscatoria.
0: Oh, pero mira, muy interesante. Desde ese punto de vista es una gran mejora para el contribuyente, para la posición del contribuyente frente a, a estas situaciones de demora en el pago de las obligaciones tributarias. Y esto me lleva a preguntarte, a propósito de la simplificación, o sea, se, se torna, existen disposiciones para simplificar los trámites ante la administración tributaria dentro de esta propuesta de modificación legislativa también.
1: Sí, mira, todo lo que tiene que ver con la parte de compensación y reembolso se simplifica. De hecho, ahí una de las grandes ganancias es el interés ganado. O sea, así como el contribuyente debe pagar interés por incumplir la obligación tributaria, ¿verdad? En el tiempo debido. Eh, incumplir el pago, la presentación y el pago, asimismo se establece que en esa simplificación, pues la administración si ha incumplido, eh, una vez ese crédito sea cierto líquido exigible, también te tenga que pagar a ti tu interés indemnizatorio. Se permite la compensación de impuestos de cualquier naturaleza y se hace una especie de compensación prácticamente automática, ¿sí? eh, en los casos donde no hay oposición. Se simplifican los procedimientos de fiscalización, se crea la figura del ejercicio cerrado en fiscalización, eso eh, lo que quiere decir es, si ella fiscalizó integralmente a ese contribuyente, no ha lugar en el mañana a que ella repita su actuación, que se cierra el ejercicio por fiscalización. Y, y debo decir que en ese mismo marco, pues, eh, se crea un gran título de Administración Tributaria Electrónica que trata de convertir en el mañana la oficina virtual en una propia administración local y que ahí el contribuyente tenga todos los servicios que hoy tiene que ir a suplirse de manera física y presencial eh, en, en una administración, ¿sí? Entonces, ese título también nos permite eh, darle vida a los buzones electrónicos, que sean buzones ya no solamente de notificaciones, sino también de recepción de documentos. Y, y se crean otras disposiciones también ahí muy, muy interesantes que simplifica la cooperación internacional en materia tributaria y los acuerdos sectoriales.
0: Jorlin, con relación a la prescripción, ¿se establece alguna modificación tendente, digamos, a mejorar la situación de los contribuyentes ante ese modo de, de extinción de la obligación tributaria?
1: Sí, mira, eh, la prescripción siempre hemos discutido, ¿verdad? No es un modo de extinción de la obligación tributaria, es un modo de extinción de la acción tributaria. Eh, porque en teoría cuando el contribuyente va y paga y ella no está eh, invocada, ella no, eh, no produce un derecho a, a reembolso, ¿verdad? Porque ella lo que extingue es la acción, no propiamente la deuda. Entonces, bajo esa concepción es que el código dice, esto hay que separarlo, al menos el proyecto. Porque una cosa, es, del Eje 21 actual, eh, las tres eh, ramas que prescriben eh, te das cuenta de que no prescribe la deuda tributaria nunca. Lo que siempre prescribe la acción de la administración, la acción en, en fiscalizar, la acción en pedirte la rectificativa, la acción, ¿verdad? La acción de ella. Por años se ha traído la idea en República Dominicana, y esto es así desde el Código Civil, de que las deudas eh, evidentemente también prescriben. Entonces, había que separar, entre cuando, prescribimos, cuando prescribe la acción, es decir, el tiempo que ella tiene para accionar, claro. eh, para ejercer sus facultades, y una vez ejercidas las facultades, que evidentemente es de determinación, lo que nace es el crédito tributario, y esa deuda está firme, ¿en qué tiempo prescribe la deuda? Pero fíjense que son dos momentos diferentes. Claro. Una es el tiempo para accionar, y otro tiempo el tiempo para ya cobrar, esa deuda que ya está ahí. Entonces, este título, este proyecto... Separa eso y dice: Prescriben a los tres años tal, tal, tal cosa, con unas suspensiones ahí que lo lleva a cinco de acción. Claro. Y la deuda te la lleva a una prescripción de diez años, salvo aquellos casos donde la deuda te han parado ya una sentencia. Sigue la prescripción de la sentencia, que son 20 años. Sí.
0: Muy interesante. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa de enfoques jurídicos compartiendo con la licenciada Jorlin Vázquez, subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, con quien hablamos acerca del proyecto de modificación del título primero del código tributario. Jorlin, mencionabas en el segmento anterior para finalizar las ventajas que trae el, el proyecto respecto a la prescripción y la distinción entre la prescripción de la obligación tributaria y la prescripción de la acción de cobro del parte del fisco. Y esto me parece muy interesante porque se puede dar el caso en el cual un contribuyente sea deudor de una obligación tributaria y que ya no pueda ser perseguido respecto al cobro. Esa situación genera que si se da el caso de que necesita ese contribuyente acreditar una certificación de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pues va a salir en la certificación que, que tiene X o Y deuda con independencia de que no la haya pagado y con independencia de que, de que todavía el fisco pues ya en ese momento no lo pueda perseguir porque la deuda pues, estaría sujeta a otro plazo. Eso me parece que contribuye a lo que es la seguridad jurídica del sistema y nos lleva a plantear otra pregunta vinculada al aspecto jurisdiccional. Vemos que se prevé la creación de tribunales de primera instancia en materia tributaria. ¿cuál sería el interés detrás de esto y también el interés detrás de tener, digamos, una sala especializada a nivel de la Suprema Corte de Justicia?
1: Sí, bueno, te explico un, un poco, mira. El, hay un proyecto de ley que, que ya está instruido y se discute en, en, el, en el Consejo Económico, que es el proyecto de la jurisdicción contenciosa. Evidentemente, si ese proyecto llega a bien y se aprueba eh, en Congreso, será una realidad lo que ya dice la Constitución, que los tribunales de primera instancia deben entrar en funcionamiento. Ante esa posible realidad, que, eh, lo que hemos tratado es de que la materia tributaria eh, quede en una instancia única, como está actualmente, y esa instancia única quede a nivel del superior, ¿sí? En una instancia única a nivel del superior. Eso nos va a ayudar a que eh, se mantenga la especialidad y que no sufra alguna verdad por, por la ramificación de primera instancia, se mantiene la especialidad en, un, en una jurisdicción concentrada y nos ayuda también al tiempo. El tiempo en los asuntos económicos tiene una importancia muy relevante, tanto para la administración como para el contribuyente, porque no obstante a que los tiempos, detienen un flujo de, de, de recaudación. Esa deuda se mantiene ahí inexigible hasta tanto el tribunal decida. Eh, también eh, el contribuyente a veces está sujeto a medidas conservatorias, esperando la suerte también de, de, del recurso. Y lo sano es que las materias económicas tengan una salida procesal en el menor tiempo posible. Esta es una, más o menos las motivaciones de por qué eh, debería quedarse en instancia única a nivel del superior. Eh, eh, del TCA. ¿sí?
0: En esa tesitura, Jorlin, nos gustaría saber cuáles cambios introduce este proyecto de modificación del título primero del Código Tributario con relación al recurso de reconsideración que según el Código Tributario tiene un efecto suspensivo del pago de la, de la deuda y respecto también a la acción en cobro de la deuda tributaria, porque sería interesante ver cómo también pues estos procedimientos serían reflejados en caso de que se apruebe el proyecto.
1: Eh, primero, partir de, de la actualidad. Eh, por efecto de la ley 4620, el departamento de reconsideración y de un plan de mora eh, que se instauró eh, salió de su mora. Eso hizo evidentemente que el TCA entrara en una mora un poco más gravosa de la que ya tenía. Y el Poder Judicial, consecuentemente, pues empieza a desarrollar planes de mora y de ahí es la, de donde nacen esas salas liquidadoras que se crearon eh, hace un año y pico, ¿verdad? Eh, que crea el Consejo de Poder Judicial hace un año y pico. Ahora bien, esa consecuencia de incidencia jurisdiccional supera el 21%. Lo que quiere decir es que Todas estas sentencias que están falladas ahora en el TCA tienen una incidencia de aproximadamente un 21% para casación, de parte y parte, tanto del contribuyente como de la administración, sí, de parte y parte, casando. Eso implica que si a la materia no se le da un tratamiento especializado, pues entonces será la Suprema la que eh, caiga en mora en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Eh, de ahí es que el código establece y manteniendo la misma línea de la especialidad y la concentración que se cree una cuarta sala en materia tributaria. Ahora bien, ¿qué cambia en el recurso de reconsideración? No cambia nada. ¿Mantiene sus efectos suspensivos? Tal vez hay, lo que hay una conquista de, de asimilar en efecto que hay un sinnúmero de actos administrativos que no son tributarios, que ya se le podrá conocer su, su recurso en sede. Se viene haciendo por la 107, eh, pero queda ya formalmente instaurado en el Código. Y también el tema de los plazos, que se toma la tesitura, los plazos hábiles y no ordinarios para fines de recurso El recurso de reconsideración no cambia. Ahora, la acción del cobro persuasivo, el cobro coactivo, sí tiene algunos cambios importantes. Ahí lo primero que se establece es la facultad de recaudación de la administración tributaria. Hasta el día de hoy, la administración recauda. Y eso es normal porque es una actividad administrativa. Sin embargo, como facultad no está establecido formalmente en el código. La facultad de recaudación desmembra los procedimientos de cobro, tanto eh, persuasivo como eh, coactivo. Ahí se mejora el catálogo de medidas a disposición del, del, del ejecutor administrativo. Se permite el ejecutor ser eh, un subastador electrónico, se crean las subastas electrónicas, se crean subprocedimientos de cobro más eficaces también basado en niveles de cumplimiento y riesgo. Eh, todo eso es parte de las mejoras. Sale monte de piedad eh, y, y se mantiene el dominio eh, en, en manos del ejecutor de impuestos internos. Se mantienen los mismos recursos ante el ejecutor y se apertura un poco más el recurso contencioso contra las acciones de, del ejecutor.
0: Digamos que esto representa, este proyecto representaría una adecuación de lo que es el... Código Tributario, que digamos que en su base, su título primero, pues data de 1992, a lo que ha sido pues todo el desarrollo inclusive constitucional y legislativo que hemos atravesado a lo largo de los últimos 30 años. Hemos visto que uh -huh. este proyecto representa una adecuación de lo que es el, el Código Tributario en cuanto a su título primero, que data de 1992, a la actualidad de nuestro marco jurídico, que ha atravesado por significativas modificaciones. Por citar algunas, la Constitución de 2010, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es del 2012, la Ley 107-13, que es del 2013, entre otras muchas normativas que han impactado el accionar de la Administración como tal, y que representan, digamos que una necesidad de adecuación de lo que es el título primero del Código Tributario. Pero nos preguntamos desde la perspectiva del contribuyente. El contribuyente debe valorar esta iniciativa de modificación como una pieza que va a mejorar su relación con la administración tributaria, que lo, lo va a acercar más a la administración tributaria o una pieza que va a fortalecer los controles de la administración tributaria.
1: Y mira, definitivamente es así. Es, es parte y parte, ¿sí? Siendo que todos somos contribuyentes, se cuidó mucho en la confección de este, de este proyecto que las garantías del contribuyente estén protegidas y que todo lo que se vaya a hacer pues no vulnere esas garantías, a conquistas que ya él, él tiene. Que por el contrario, sea sumándole cada día más. Eh, y también se cuidó la parte de que todo lo que se vaya a escribir a él tampoco pues, vulnere los niveles de eficiencia recaudatoria de la administración. Para hacer eso, nosotros tuvimos que eh, confeccionar una comisión. Te, te cuento un poco, ¿sí? Esa comisión multidisciplinaria estuvo eh, formada por funcionarios de la, de la DGI, eh, por funcionarios de, de aduana, del Ministerio de Hacienda, de la consultoría y eh, externos jueces del Poder Judicial, tanto del TCA como de la Suprema, ¿sí? y asesores externos tributarios. Después de que llegamos a un proyecto, eso fue pasado por el filtro del BID, del Fondo Monetario, del CIAT, ¿sí? para que todos observáramos y no fuera solamente que, que se cegara una parte. Muchas cosas eh, que queríamos ya no están, otras querían otras partes ya no están, y se, lleg se llega al consenso de este proyecto. Como dije en inicio, es un proyecto... Eh, evidentemente seguirá mejorando, pero sí, sí creo que de las modificaciones, aunque eh, muchas necesiten eh, mejoras, porque nunca nos vamos a cerrar a las mejoras, eso es un error, eh, creo que las mayorías están inclinadas a elevar garantías de contribuyentes y acercarlo a la administración, a simplificar el accionar de la administración justamente para dar un servicio más eficiente y eficaz.
0: Por una parte... El interés en, en codificar eh, algunas mejoras y algunos procedimientos, ¿ustedes lo, lo relacionan con, con buenas prácticas también en materia tributaria?
1: Mira, la administración, las administraciones, no solamente la de República Dominicana Tributaria, eh, se enfrentan a administrar sistemas tributarios complejos. El de nosotros no es la excepción. Este sistema es muy complejo, muy difícil de administrar, porque eh, tiene... Distorsiones que se apartan de la lógica sustantiva de ciertos impuestos, de ciertos regímenes dentro de un impuesto. Eso es así, eso es así. Eh, buenas prácticas, claro que sí, por eso nos hicimos acompañar de los organismos internacionales, esos son los organismos que han eh, eh, confeccionado los códigos modelos, esos códigos que se usan para para verdad como referencia. Claro. Nos hicimos acompañar de ellos y, y lo que queremos es eso, que el nuestro también sea modelo y que el nuestro sea un referente para toda América Latina. Muy bien. Y, y, sí, y, sí, y de hecho las figuras que responden a esas buenas prácticas como el defensor del contribuyente, entre otras, las estamos acotando aquí, aunque en, en reglamento se le dé mejor forma, ¿sí?
0: Muy bien, muy o bien.
1: O se, se termina como de, de dar esas puntualizaciones.
0: Jorlin, muchísimas gracias por venir al programa. La verdad que ha sido un plato fuerte. Así que, y esperamos contar contigo en una próxima ocasión para cuando llegue la hora de hablar de los reglamentos. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.